0: אנחנו מארחים את איש הברזל יניב עיניו כדי לשמוע איך זה, למה זה, כמה זה, והאם כל אחד יכול. רמז? כן. אני רמי לא יצהר עניין מרכזי ומרכזי טבעי, תהנו. גמירותיי ורבותיי קבלו ביטשויות רמות ביותר. הלב, לא חייבים לצעוק, את איש הברזל יניב עיניו! שלום לך יעני!
1: אה, רמי, מה ינימ? שמח להיות פה, שמח שאתה מארך אותי. הלוואי ואתה מארך אותי על חוף הים שמאחוריך, אבל גם בווירטואלי זה מצוין.
0: יוצא מן הכלל זה בשביל להשרות את האווירה, גם התלבשתי מיוחד בשביל איש ברזל. מה אתה אוכל בימים האחרונים לפני תחרות?
1: אה, בימים האחרונים לפני תחרות אוכל בעיקר פחמימות, חלבונים, דברים, מה שנקרא, בריאים, פחות ירקות, פחות פירות, שעשו אותנו קצת בלאגן. דברים, מה שנקרא, שמכניסים לנו את האנרגיה לגוף שתישאר שם בתחרות ארוכה כל כך.
0: כשהוא אומר בריאים, רבותיי, זה במרכאות כפולות, זה בריאים בשבילו, לא בשבילכם. כשאתם <laughs> <laughs> אוכלים פחנמות ופסטות ולחמים, תרדו לתחתונים, תעמדו מול המראה ותשאלו את עצמכם, תסתכלו טוב טוב ותשאלו, איפה בדיוק אני צריך את הפיתה הזאת? איפה היא צריכה בדיוק להיכנס? ‫הוא הפלאפל או החומוס הזה. ‫עוד ומתחילים. ‫שלום, רמי, מה שלומך? שלום שלום, רמי. ‫אני רוצה להתחיל בשאלת רב. ‫אפשר? כן ‫בבקשה. ארל טוב, רמי, ‫פעם ראשונה בחיים
1: שאני בזום.
0: ‫ופתאום אני אדבר איתך, ‫לא חלמתי שאני אדבר איתך, ‫אז אני קודם כול לכבוד. יש דברים שהימין צדק, יש דברים שהשמאל צדק, מה שבטוח, הימין לא צדק בכל והשמאל לא צדק בחו"ל, תעזבו את זה. רמי יצהר הכבוד כולו שלי, תמיד תמיד חיבבתי, אהבתי וערכתי את העבודה המקצועית שלך, וגם בעיר יבזי.
1: כמו שאני אומר, אנשים הצעירים יש להם את הכוח, אבל אני יודע את הכיוון. אני עשיתי את לא
0: זה במודע, ובמ... במודע לגמרי, שאני עלול לשלם מחיר במסעמדם שילמתי. אני גאה בזה שהזמנתי אותך לרעיון הזה. עשית הופעה מדהימה, הספה הברודה יוצאת מן הכלל. אני כל יום פעמיים ביום קורא את האתר שלך ונהנה מהניתוחים ומהכושר ביטוי והיכולת ניתוח. עכשיו תאר לי, מה זה בכלל תחרות איש הברזל למי שלא יודע? אני כבר שידרתי משחקים אולימפיים וגבי העולמי, מה שאתה רוצה, כאילו תחרויות הכי הכי בעולם. ספר למי שלא
1: יודע, מה זה איש ברזל? קודם כל, תחרות של איש ברזל זה באמת תחרות אה, סיבולת, אולטימטיבית, אה, שמרכיבה שלושה מרכיבים של ספורט, שחייה, רכיבה על אופניים וריצה. אה, מתחילים בשחייה של 3.8 קילומטר, אחרי זה יוצאים החוצה, מחליפים לבגדי רכיבה ועוברים לרכב 180 קילומטר, ואחרי זה לקינוח, רצים הרתון של 42.2. אתה יודע, בשביל לסבר את האוזן ולהכניס את זה רגע לפרופורציות, תמיד אני מספר, זה כמו שאתה עומד על החוף בעקבה בירדן, שוחה עד אילת, מאלה אתה עולה על אופניים ורוכב עד בערך שדה בוקר, או מצפה רמון פלוס מינוס, ומשם רץ עד uh, כמעט לבאר שבע. אז ככה שזה הסדר גודל. 226 קילומטר סך הכל של פעילות ספורטיבית אינטנסיבית, שלוקחת די הרבה שעות ודי הרבה אנרגיה.
0: האמת שקודם כל זה מדהים ויופי וכל הכבוד, אבל מבלי להפחית כמובן במה שאתה עושה, אני רואה שיותר ויותר ויותר אנשים הולכים לקצה. זאת אומרת, היום כבר יש כאלה שעושים יום, יומיים, שלושה ימים, מאות קילומטרים, אלפי קילומטרים, כאילו זה הפך להיות סוג של טירוף, לא?
1: תשמע, זו התמכרות חיובית, אני קורא לזה. ברגע שאתה מתחיל בנקודה מסוימת, אז לאט-לאט אתה רוצה לאתגר את עצמך עוד ועוד. ואני חושב שמה שמאפיין אנשי ברזל, ובכלל אנשים שמתעסקים בספורט ומושכים את עצמם לקצה, זה המקומות האלה של הנחישות, של להוכיח לעצמם שזה אפשר, להוכיח לסביבה שזה אפשר. בדרך כלל זה מתחיל בקטנה, והאש לאט-לאט מתגברת, מה שנקרא. Okay. היום יש תחרויות של, של איש ברזל, ושל אולטראמן, וכמה אישראמנים רצופים, זה לא נגמר אף פעם.
0: קודם כל זה מדהים לראות, אני אוהב לראות את הסרטים האלה, את בני האדם האלה. זאת אומרת, אנשים שמתחילים, כמו שאתה אומר, מתמכרים לזה, הופכים להיות סוג מסוים של טיפוסים. אנחנו מיד נדבר על עד כמה זה בריא או פחות בריא לאדם, ובכלל כל סוג של התמכרות, בסופו של דבר יש לה יתרונות וחסרונות. נכון, כן. ואתה כמי שמומחה לניהול משברים, אז אנחנו ננסה לחבר בין שני הדברים הללו. אבל באמת, אתה יודע, במרתון אני יודע, אוי ושידרתי, Uh, יש נקודה קבועה, בדרך כלל שניים שלושה קילומטרים קבועים, שספורטאים שעושים רק את זה, שם נקודת המשבר שלהם, שם הם רצים על הנחישות, על, ה, על הניסיון שלהם, הם פחות uh, uh, חשים מה מתרחש סביבם, והם רצים. איך זה בתחרות הזאת, איך מחלקים את הכוחות? קודם
1: כל, אז הקיר הזה שאתה מדבר במרתון קיים היום בכל ספורט, זה תלוי איפה אתה נמצא ומה אתה עושה, זה גם מאוד תלוי מאיזה ענף ספורט אתה, אתה מגיע לאיש ברזל. אתה יודע, יש כאלה שאומרים שזה תחרות, תחרות שחייה לרוכבים, או תחרות שחייה לאצנים, שאלה, אז אם אתה מגיע מהרכיבה או מהריצה. בדרך כלל, אנשים שלא שוחים טוב, אז נקודת המשבר שלהם מתחילה בהתחלה. וברגע שמסיימים את השחייה, אז יש איזו אנחת רווחה שהם עוברים למקצועות שהם יותר חזקים בהם. אני באופן אישי מאוד חזק בשחייה וברכיבה, ובגלל שאני מגיע מהריצה, אז כשאתה מגיע לריצה, אתה אומר, אה, נשאר רק לרוץ. זה עשיתי איש ברזל בגרמניה לפני שנתיים, אז uh, יורדים מהאופניים אחרי 180 קילומטר, אני יושב ליד בחור מאנגליה, שנינו מחליפים את הנעלי רכיבה לנעלי ריצה, מסתכלים אחד על השני ואומרים, <SAND fulfilling maratone> מה שנקרא, נשאר לנו לרוץ רק מרתון. עכשיו, זה עד כמה שזה הזוי וזה פסיכי, אתה אומר, אוקיי, כרגע אני שולט בעצמי, זה רק הרגליים. נקודות השבירה האמיתיות, הקיר הזה שאתה מדבר עליו, מגיעים בדרך כלל אחרי 140, 150 קילומטר באופניים. אתה כבר מאוד עייף מהשחייה, אתה יושב בתנוחה מאוד מסודרת על אופניים, אתה בדרך כלל כבר אחרי 6 שעות, 7 שעות של תחרות, ונשאר לך עוד את המרתון ועוד סיום של הרכיבה, אז הנקודות המנטליות מגיעות בעיקר אני חושב שאם אתה מכין את עצמך נכון, וזה אפרופו ניהול משברים שנדבר עליו בהמשך, יש לך תוכנית תחרות מאוד מסודרת, מה אתה עושה, מתי אתה עושה, בין אם זה תזונה, בין אם זה נקודות משבר, אתה הרבה מתרגל בראש, כי אתה הרבה עם עצמך, זו תחרות שיכולה לקחת 10 שעות, 11 שעות, עד 17 שעות, שזה בדרך כלל השיא, אבל המנטליות משחקת תפקיד מאוד מאוד גדול בכל אחד מהענפים, ובדרך כלל איפשהו, ככה באמצע הרכיבה, אתה כבר מתחיל כי בריצה זה כבר רץ אוטומטי.
0: כן, השאלה אם הסדר הזה, נגיד אילו זה היה סדר הפוך, שהזכייה הייתה האחרונה. אני חושב שמבחינת, אתה יודע, מערכת השרירים שאנחנו מפעילים לכל אחת מהתחרויות הללו היא שונה. אז הזכייה אה, היא סוג של מר, מרפאת שרירים מצד אחד, מצד שני אתה מפעיל את כל השרירים בגוף. זה יכול להיות סוג של מנוחה. מה אתה אומר? אולי נעשה נסרום איזה משהו עם שחייה בסוף? האמת היא שהנקודה
1: שאתה מעלה, תמיד זה ויכוח למה לא עושים את השחייה בסוף, כי אתה מזיע אחר... אה, וואלה,
0: אני הרגע חשבתי
1: על זה. כי אתה יודע, אנשים שחושבים ופחות מתעסקים בזה, אז אומרים, רגע, אני מזיע מהרכיבה, מזיע מהריצה, תן לי קצת, להתאורר ולהתרענן. אבל תחשוב שאם אתה מגיע לשחייה אחרי 11 שעות של פעילות, או אחרי 10 שעות של פעילות, להיכנס למים עמוקים שאתה לא יכול לעצור באמצע, ואין לך לרדת לחוב ואתה מאבד כוחות, אתה יכול לטבוע וזה מאוד מאוד מסוכן. ולכן גם ההתעסקות, קודם כל בשחייה, לגמור עם הענף הזה. זה גם, זה גם מתחיל ככה, ברמה הזאת שהשחייה אין לך, קרקע מתחת לרגליים, אתה מאוד תלוי במה שקורה מסביב ובכושר שלך, אתה חייב להיות מאוד חזק ולהתחיל כמו שצריך. אחרי זה ברכיבה יכול לקרות הכול, תקלות טכניות ופאנצ'רים והתהפכויות לא עלינו וכל מיני כאלה. בעריצה אתה תלוי בשתי רגליים שלך, אז זה מה שנקרא, עריצה זה החלק הקל יחסית. למרות שכמו שאמרנו, זה כולם ארצות, אבל זה חתיכת מרתון.
0: וואו. אז תגיד לי, מה באמת מביא אדם נעסוק בדבר כזה? <laughs> חושב
1: שאולי זה פטיש חמש קילו בראש, זה בערך ההסבר, אבל uh, זה, אתה uh, יודע, מכל מקום שמתחילים, זה מתחיל מאיפשהו, ולאט לאט זה מתגלגל, והשאלה זה איפה נעצר, כמו שאמרת בהתחלה. אני לפני שש, שבע שנים בערך, הבת הגדולה שלי היום היא בת שעשרה וחצי, אומרת לי, אבא, תקשיב, יש מירוץ שני קילומטר בכפר סבא, מירוץ כפר סבא, בוא תרוץ איתי. עכשיו, אני התעסקתי בספורט לפני זה, וקצת הפסקתי, ופחות הייתי במקום הזה של הריצה, ורצתי איתה את השני קילומטר, חשבתי שאני מת אחרי השני קילומטר. החזקתי מעמד כי זו הבת שלי ואין ברירה, ואחרי זה אמרתי, אני לא יכול להיות ככה, אני צריך קצת להיכנס לכושר. כמו שאמרת, עמדתי מול המרב, הסתכלתי על אמרתי, אני לא יכול להתנשף אחרי שני קילומטר, במיוחד שהגעתי בתחום של ביטחון, והבטחה, Eh, למרוץ הלילה של תל אביב באותה שנה, זה mm. היה לפני משהו כמו שבע שנים. התאמנתי לעשרה קילומטר, בהתחלה הייתי הולך ורץ, ולאט-לאט נכנסים לקצב. אחרי כמה מרוצים של עשרה קילומטר, אז חבר אומר לי, נו, לא הגיע הזמן שתעבור לחצי מרתון? אני אומר לו, מה, 21 קילומטר אתה לא נורמלי, בשביל מה? הוא אומר לי, תשמע, עשית כבר עשר, בוא, תאתגר עצמך. אז eh, נרשמתי לחצי מרתון במרתון תל אביב, חצי מרתון, אחרי זה חצי מרתון ככה <חוזרים>, חוזרים ונשנים במקומות שונים. ואז מתחילה השאלה, אוקיי, מה עם כי צריך לקפוץ מדרגה. עכשיו, פה מתחיל האגו הספורטיבי והאגו האישי לשחק. אתה אומר, מרתון תל אביב, למשל, נרשמים אלפי אנשים למרתון, הרוב מתעסקים עם ערוצי משפחות, עשרה קילומטר, מעט מאוד אנשים עושים את המרתון. אז אתה אומר, טוב, בואו נהיה חלק מאלה, אחרי שעשיתי את המרתון פעם אחת בטבריה. היה אחד הימים הכי גשומים במרתונים של טבריה, ריצה עם מים עד הבירקיים בערך, אחרי זה עשיתי את המרתון המדברי באילת, אחרי זה שוב פעם עשיתי את המרתון בטבריה, ואחרי זה אתה אומר, אוקיי, כמה אפשר לרוץ? מה, אני פורסט גם? בוא ננסה לגוון קצת. ואז אתה קונה אופניים, ומשם זה הידרדרות, זה כמו שאתה מתחיל במשהו קל, לאט לאט זה מידרדר, אז עשיתי תיאטרון. טריאטלון ספרינט, ואחרי זה אולימפי, ואחרי זה חצי איש ברזל, ואז עוד פעם חצי איש ברזל, ואז איש ברזל מלא, ואז טסתי גם לסלובקיה לעשות את אליפות העולם בחצי איש ברזל. אז
0: הם מתחדרים, אז חיובי. אז מהרגע שרצת עם מבט שני קילומטר, ועד לפעם הראשונה שעשית איש ברזל, מה פרק הזמן שעבר?
1: בערך חמש שנים.
0: חמש שנים. אז קודם כל, אני רוצה להבהיר את זה לאנשים, שלא יחשבו שהם תוך שבוע-שבועיים. כמה זמן במשך התקופה הזאת אתה מתאמן בין תחרות לתחרות? זה הפך להיות חלק ממהות החיים שלך, יומיומי?
1: קודם כל כן, זה כבר חלק ממהות החיים. בואו ניקח עכשיו את התקופה האחרונה, אנחנו נמצאים בתקופת הקורונה, אין יותר מדי אפשרויות, יש הרבה מאוד דברים שסגורים. אז שחייה אני כמעט ולא עושה בתקופה האחרונה, כי רק מדי פעם עכשיו שפתחו את הבריכות, אבל ריצה אני כן יוצא, ואני יוצא לרוץ, אם זה מסביב לשכונה, שפעם היה מותר את המאה מטר. הייתי רץ מסביב לבניין סיבובים על סיבובים וסיבובים כדי להגיע, או ריצה שרחוקה, אופניים, לשמחתי הרבה יש לי טריינר בבית, שזה מתקן שאתה שם רער אופטו אופניים ויכול לרכוב, היום יש אפליקציות מצוינות שאתה יכול לשים מולך, אם זה במחשב, אם זה בטלוויזיה, ולרכוב גם מרחקים ושעות ארוכות. אז אם אנחנו מדברים היום בתקופה שאין תחרויות ואין מטרות, אני מתאמן בין 4 ל-5 פעמים בשבוע, פעמיים ריצה, שלוש פעמים אופניים, בתקופות אינטנסיביות של תחרויות, זה מגיע לשבעה אימונים בשבוע, שמונה אימונים בשבוע, לפעמים יש תשעה אימונים בשבוע, בדרך כלל בתקופה של אימונים לחוצה, יש לך יום מנוחה מאימונים פעם בשבועיים. זה הסדר גודל, אבל אתה מתאמן כל יום.
0: יש לך מאמן, מישהו ש... או שאתה לא צריך, מנטור, חברים שאתה רץ איתם, או מה, שאתה משתף אותם,
1: איך זה עובד? אז היום... אז היום, אז היום אני באמת מתאמן לבד, יש לי כבר את כל הכלים ואת כל התוכניות וגם את הניסיון, אבל את האיש ברזל הראשון עשיתי מאמנת מצוינת ואלופה, שם דבר בעולם של הטריטון, קוראים לה נינה פקרמן, wow. הייתה אלופת ישראל, אלופת אירופה, באמת, ספורטאית בכל רמה איבריה, שהיא זאת שימנה אותי באופן אישי לתחרות הראשונה, גם עם תוכנית האימונים, גם ברמת המטרות, היעדים, מוטיבציה. באמת, הביאה אותי, מה שנקרא, לקצה בצורה הכי טובה שיכולה להיות. אז, אז כן, הייתה
0: לי... בגלל שאתה מזכיר את הקצה, אני רוצה לשאול אותך, ואתה איש ש... שמתמחה בניהול או בסיוע לאנשים להתגבר על משברים, עד כמה זה מסוכן להפוך להיות מכור? ואתה יודע שבסופו של דבר, אגב, אני לא יודע אם אתה יודע, הרבה מאוד מקרים של מוות, של התקפי לב, של אי ספיקה, של אירועים מוחיים וכדומה, קוראים לאנשים שנכנסים לתוך הדבר הזה הרבה מעל ומעבר ליכולות שלהם, ו... וקוראים להם דברים פחות סימפטיים. איך okay. אדם יכול לשים לעצמו את המחסומים שהוא צריך או לדעת עד איפה? אז, אז בוא, אז קודם כל אתה מעלה נקודה מאוד מאוד
1: נכונה, ואני מסתכל על זה גם ברמה האישית וגם ברמה העסקית של המלווה ארגונים בנושא הזה של ניהול או להביא לקצה. אני חושב שאתה צריך להבין את היכולות שלך, קודם כל. אתה לא יכול לראות מעבר לפופיק או לחשוב שאתה מסוגל לעשות דברים שאתה לא מסוגל לעשות. אז קודם כל, הגוף מסוגל לעשות הרבה מאוד דברים שאנחנו לא חולמים עליהם. זאת אומרת, לעשות תחרות של איש ברזל, לעשות טריאטלון, לעשות מרתון, באמת מביא את הגוף לקצה, ולא משנה כרגע במה אתה, במה אתה מתעסק או מה אתה עושה, אבל אתה חייב להבין את הגבולות של האימונים, ה- ה- את הגבולות שלך, גם את הגבולות המשפחתיים. ובואו נתחיל רגע בזה, מבחינתי עוד הרבה יותר קריטי עוד הבריאות. אני נשוי כבר 18 שנה, נמצא עם אשתי 21, יש לנו שלושה ילדים, הגדולה שלי בת 16 וחצי, האמצעי בת 13, הקטנצ'יק בן שמונה, ואתה יודע, יש משפט בעולם של האיש ברזל, שאם עשית איש ברזל ואתה עדיין נשוי, כנראה שלא התאמנת מספיק. <אז- 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 אז, אז אני חושב שזה ההבדל המהותי בין תחרות לבין הישגיות. אנשים שמסתכלים רק על המספר, רק על מה הם משיגים, אם הם עשו את זה בתשע שעות או עשו את זה בעשר שעות ומתעלמים מכל מה שקורה מסביב, פה מתחילה הבעיה. אתה חייב להיות מאוד קשוב לכל מה שקורה מסביב. אני באופן מאוד חד הגדרתי לעצמי את ההישג של האיש ברזל. אם הייתי עושה את זה בחצי שעה יותר, חצי שעה פחות, כי לשפר חצי שעה בנתונים זה עוד שעתיים של אימון, אז המשפחה קודמת. יש את מה שאני רוצה לעשות ויש את כל מה שמסביב. <מדע> אותו <מדע> דבר, אותו דבר גם בנושא של הבריאות, אם אתה מבין שיש דברים שאתה לא יכול. אז או תוריד את הקצב, או תעשה דברים שהם אחרים. לא חייבים לעשות, סתם, קח את עשרה קילומטר. אתה לא יכול לעשות עשרה קילומטר בשעה, אפשר לעשות אותה בשעה ועשר דקות, אפשר לעשות אותה בחמישים דקות. אתה גם יכול לעשות בדיקות רפואיות. אני כל שנה עושה את הבדיקות הרפואיות, הבדיקות דם, יש בדיקות מסודרות, יש אישורים רפואיים ואני חושב שאחד הדברים הכי, אה, הכי קריטיים זה להיות בוגרים, לא להיות גיבורים. אתה יודע, יש משהו שלמדתי דווקא מהרופאה עם של הבן שלי. אני אמרתי לבן שלי באחד הטיפולים, נו, אופיר, בוא תהיה גיבור ונעבור את זה. אז הרופאה אומרת לי, הוא לא צריך להיות גיבור, הוא צריך להיות בוגר. גיבור יש במלחמות. <אח> אז גם בספורט, אז גם בספורט, אל תהיו גיבורים, תהיו בוגרים. אם כואב לכם, תעצרו. אל תגידו, הנה עשיתי איש ברזל, למרות שכואב לי, למרות שעשיתי, הכל
0: רגע, בסדר, רגע. לא קרה כלום. רגע, בוא אני אגיד משהו אחד. הרבה מאוד מהתקפי הלב שאנשים סופגים ספורטאים, זה ברכיבה על בקבוצות, לא לבד. כי אחת הבעיות היא, אתה העלית את נקודה מדהימה ונכונה לפי דעתי. האדם ברגע שהוא מקבל את ההחלטה שלו ואומר, לא מעניין אותי האחרים, או אפילו לא מעניין אותי לשבור שיא, אם זה יהיה תשע או שמונה וחצי שעות, או תשע וחצי זה בסדר לי, אני רוצה לסיים, ואז כל הגוף שלך, המהות שלך, המוח שלך, עובדים אחרת מאשר אפילו שאתה רוכב אופניים בקבוצה עם כמה חברים. באותו יום לא היה לך יום כל כך טוב, או הרגע יצאת משפעת או משהו, ואתה חייב, אתה רוצה להרגיל, לא לצאת פראייר, א', ובין כה קבוצה מושכת אותך. וכשאתה למשל ברכיבת אופניים, מי כמוך יודע, אתה לא כן. בדיוק יודע את הגבול, אתה לא יכול לזהות אותו. וכשהלב מזהה אותו, זה כבר מאוחר מדי לפעמים. אז פה צריך להגיד לאנשים, כשהם בתוך קבוצה שיש סכנות הרבה הרבה יותר מסוכן לרכוב אופניים עם חברים, ובעיקר עם אנשים שהם יותר טובים ממך, בהשוואה למשל שאתה מתאמן ורוצה להגיע, חצי מרתון, מרתון, לא
1: משנה מה, ואתה לא מחפש מדליה. תראה, כן, אני, אני חושב, קודם כל אתה מאוד צודק, ואני חושב שזה ההבדל גם ב... אתה יודע, אני תמיד מחבר בין הספורט לבין המקום העסקי שאני מתעסק בו, ותמיד אני מפריד בין מטרות לבין יעדים. מטרה זה מה אתה רוצה להשיג. אני רוצה להיות איש אני רוצה לרכב, אני רוצה לעשות בספורט, אני רוצה לרדת במשכן, אני רוצה להרגיש טוב עם עצמי. לא משנה מה המטרה. יעד זה היעד של המספר. אנשים יותר מדי מתבלבלים, אומר, אני רוצה להשיג להיות הכי מהר, הכי חזק. בסדר, זה טוב לאולימפיאדה, זה טוב לאנשים מקצוענים. כשאנחנו בתור חובבים עושים את הספורט הזה, אנחנו חייבים להיות מאוד קשובים לגוף שלנו, אנחנו חייבים לאסוף, לאסוף סביבנו אנשים שהם כמון, ולא אנשים שמה שנקרא אני יותר בתחרות איתם מאשר לומד מהם או מבין מהם. אני חושב שזה גם פה אחריות של מאמנים. בשביל לבחור נכון את הקבוצה שלך, ee, כי, כי זה הדברים. עכשיו, יש מקרים שאנחנו הולכים לצפות, פתאום אה, בעיות בריאותיות שפתאום צצוות, שבדיקות רפואיות לא עולות לא עליהם. אבל אני שומע יותר מדי, אה, ותכף אני אספר על הפציעה שאני חוויתי לפני האיש שלי, אני שומע יותר מדי, כואב לי, אבל לא נורא, לא, זה קטן עליי, אני אעשה את זה בכל מקרה, אני אהיה אני אעשה מזה את הוואו. זה לא עובד. דרך אגב, אם אתה לוקח אנטיביוטיקה לפני תחרות, או שאתה מרגיש חולה, או שאין לך חום, על פי חוקי התחרות, אלא אתה לא... אסור לך להשתתף. כמובן שאף אחד לא יכול לאכוף את זה, או להגיד שיש לך חום או אין לך חום. אני חושב שזו אחריות אישית של כל בן אדם, הוא מסתכל רגע על עצמו, על המשפחה שלו, ולהבין מה חשוב לי יותר. יש תמיד עוד תחרות. אתה יודע, אימא שלי תמיד אמרה לי, לא לבוא ולהגיד, אם אני לא עושה את זה עכשיו, לא יקרה יותר. לא, אם אתה תעשה את זה עכשיו, יקרה לך, אז זה לא יקרה יותר. Uh, ופה זה בדיוק המהות וה, והנקודה שנמצאת שם בפנים, שהרבה אנשים מפספסים הם, כן, מה שנקרא, האגו משחק. אני לפני, uh, חודשיים לפני התחרות uh, שהיה לי בשביל איש ברזל, רכבתי ממצפה רמון לאילת במסגרת uh, אימון של הקבוצה, וליד שיזפון uh, רכבנו בקבוצה, נתקלתי באבן, שהרוכב לפניי ברח ממנה, התהפכתי עם האופניים, שברתי שתי צלעות, כל הגוף שפשופים, פינוי במסוק לבית חולים סורוקה בבאר שבע. היו מאוד פחדו שיש, מה שנקרא, שהצלע פגע בריאות, אבל לשמחתי הרבה זה הסתיים במכות יבשות ובצלעות. הייתי אצל, אצל רופא שהוא גם טריאתלט, יש לי רופא שהוא רופא ספורט, בדק, אומר לי, תקשיב, זה כואב, נזק זה לא יעשה, זה רק יכאב לך. אבל עכשיו אתה צריך להחליט אם אתה רוצה לקחת את הכאבים או לא רוצה לקחת את הכאבים. ומי ששבר שתי צלעות יודע שבלהתעדשות אתה רואה כוכבים, ובלצחוק אתה מרגיש כאילו כל הגוף שלך מתפרק, <אז> אבל זה, זה כבר העניין של האם אתה מסוגל או לא מסוגל, אבל כל עוד ה- ידעתי שזה לא מסכן את הבריאות שלי, אלא רק כאבים, שזה משהו יותר בראש, שם זה הולך ה- 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 ברמת השיקול. עכשיו, אם דיברנו על נינה מקודם, שזה סיפור שאני חייב לספר, נינה, כאלה, מאמנת מאוד דידקטית ומאוד חזקה. אני התהפכתי ביום ראשון, יום שני נתנה לי ככה להתאפס על עצמי, יום שלישי, אומרת לי, מחר אימון בבריכה. אמרתי לה, איזה אני בקושי מסוגל להזיז את עצמי במיטה, לא מסוגל לצחוק, איזה אימון בבריכה, לא מסוגל להזיז את הידיים. אז היא אומרת לי, כואב בבית, יחף בבריכה, עדיף שייחף בבריכה. עכשיו, אם היא לא הייתה מכריחה אותי לצאת לבריכה ולעשות כנראה שלא הייתי עושה את התחרות. כי אתה, אתה נכנס איפשהו למעגל של כואב לי ואני לא יודע, אבל זה לא דוגמה של בוא, הנה אני גיבור גדול, אלא אחרי שהרופא אומר, אחרי שאתה בודק, אחרי שאתה מבין, ודרך אגב, זה שינה לגמרי את היעד שלי לתחרות. גם את התוכנית לתחרות זה שינה לגמרי, כי אתה צריך להתנהל אחרת לגמרי. גם שיטת האימונים שונתה לגמרי, הכל צריך להתאים כדי לראות שמה שחשוב זה קודם כל המשפחה שך, אתה,
0: עם הזמן, מה שאתה מספר, אם אני מבין נכון את מה שאתה אומר, אם אני מנתח נכון את מה שאתה אומר, התכונה הבסיסית, העיקרית, שמשתפרת ככל שאני מתאמן יותר בדבר כזה שהוא פחות תחרותי, הוא אלמנט שנקרא סיבולת. שסיבולת, אגב, בחיים בכלל, זה דבר מאוד 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 חשוב. מי שרוכש יותר מהתכונה הזאת, יכול לעבור כל דבר. כן. ספר
1: אני, על זה. אני, אני חושב שיש שלושה פרמטרים שאתה מחזק ואתה מבין שהם מובילים אותך בסופו של דבר. אחד, זה כמו שאתה אומר, הסיבולת, שנבנית גם ברמת הכושר, אבל בעיקר ברמה המנטלית. הדבר שחייב לבוא ביחד זה הנחישות, זה הרצון להצליח, זה הרצון אה, אה, לייצר את ההישגים האלה, וזה לא בא בלי התמדה. Uh, אני חושב שזה כמו כל דבר בחיים. אם לא תתמיד, זה לא יעבוד. Uh, אני חושב שכמה uh, פעמים הייתי שומע מאשתי, אני לא מבינה איך אתה מסוגל בארבע וחצי בבוקר לקום כל בוקר, גשם, שמש, סתיו, אביב, ארבע וחצי בבוקר קמים לאימון. Uh, זה משהו שאתה נכנס לשגרה, אתה נכנס להתמדה. זה, זה גם אמרתי היום בבוקר למנהל שאני מלווה אותו באחד הארגונים, אמרתי, ביום שאני לא קם לאימון בבוקר, אני מרגיש הרבה יותר עייף, זה מכניס אנרגיות, זה מכניס אני חושב שהנושא של הסיבולת הזאת היא בעיקר מנטלי. עכשיו, דיברת מקודם <אח> על פציעות. דיברת מקודם על פציעות. נושא של פציעות בספורט תמיד יהיו, תמיד יש. אני חושב, אבל אם אתה מתנהל נכון ואתה מנהל את התחרות נכון ואתה מתאמן נכון, יש לך הרבה פחות פציעות. כי בעצם כל ענף ספורט באיש ברזל מכפה ומחזק שירים ממקומות אחרים ונותן אפשרויות אחרות. Uh, וזה גם הרבה יותר בריא, אתה לא מתנשף כשאתה עולה במדרגות, ואתה יכול להחזיק מעמד בהרבה יותר מקומות, ואתה הרבה פחות עייף, uh, וזה משפיע על כל תחומי החיים. גורם שלך יחי יותר,
0: וזה מה זה נכון. כמובן, אם אין לך שבורות, כי אם יש לך צלעות <laughs> שבורות... <laughs> <laughs> תשמע, אוקיי, um, okay, בוא נעבור יותר, ניקח את, את כל היכולות האלה של איש ברזל, ונגיד, uh, איך אני מיישם אותן נכון? בתקופת משבר. ניהול משבר, אז קודם כל, עזוב עכשיו ארגונים וכדומה. ברמה האישית, אנחנו נמצאים בתקופה שפתאום לכל האנשים, הכל מתהפך. ההרגלים שלהם משתנים, הכנסה יכול להיות שנשתנה, החיים משתנים, ההתנהלות מול בני המשפחה, מול הילדים, מול ההורים, כל דבר שהוא. איך אתה מציע ניהול משבר אישי, ברמה האישית? מה אתה צריך לעשות? כדי לעבור את זה הכי קל שאפשר.
1: קודם כל, ניהול של משבר ברמה האישית דורש כמה וכמה דברים, ואני חווה אותו גם על עצמי, אתה יודע, בניסיון כמישהו שהוא עצמאי, וברגע שהמדינה נסגרה ויש, מה שנקרא, פתאום הפרויקטים יורדים לאפס, והמשכורת יורדת מאוד בצורה נמוכה והילדים בבית. אני חושב שאתה חייב לסגל לעצמך כמה וכמה דברים כדי לנהל את המשבר הזה בצורה, בצורה נכונה, והדבר הראשון, שהוא דרך אגב גם הכי קשה לעשות, וזה גם הרבה עניין של אופי, זה לשמור על אופטימיות. זאת אומרת, זה לבוא ולהגיד, זה זמני. איך אני מנהל עכשיו? זה לא לפה וליפול ולהגיד, אוי ואבוי, כל החיים שלי השתנו ומה הולך לקרות עכשיו, ולהסתכל רחוק מדי. זה לנהל את זה בצעדים קטנים. אני קורא לזה ניצחונות קטנים שמובילים אותנו לטווח רחוק.
0: אני אחדד כי... את זה, ואני אגדיר את מה, שאתה... את מה שאתה... אומר ואגדיר את זה, במקום... שאף אחד בעצם לא יודע מה יהיה בעוד איקס חודשים או שנים או אפילו שבועות, הדבר הטוב ביותר הוא לייצר ודאות יומית. אתה יכול במקרה הכי גרוע לקבוע לעצמך מה יקרה היום. ואז אתה מייצר סדר יום כלשהו בתנאים הכי נוחים שאתה יכול לייצר. ואתה יודע מה אתה עושה, עכשיו אני אעשה את זה, בעוד שעה את זה, בצהריים את זה, אחרי צהריים את זה, אחר כך זה יקרה, אני אלך לישון, נקום מחר, יום חדש. בניהו. אחרי שאתה מבין את זה, ואתה דוחק מעצמך את המחשבות העתידיות הרחוקות, אתה מרחיק מעצמך את הצרות, את אי-הוודאות, את החששות הכבדים, עזוב עכשיו הכול. עכשיו תטפל מה עכשיו.
1: בדיוק. אנחנו קודם כל, מה שנקרא, כמו שאומרים בצבא, מה שנקרא, עם האויב מול העיניים. אני מטפל במה שאני יודע. עכשיו, לייצר שגרה בכלל, ובטח במשבר, הוא דבר שהוא קריטי. אני אתן את הדוגמה הקלאסית. אה, אתה קם בבוקר, אם אין לך עבודה או אין לך משהו זה, אז מה זה משנה מתי אני אקום? דווקא בניהול של משבר, אתה חייב להיות הרבה יותר מסודר. שים שעון, תקום בשעה שאתה רגיל. תתלבש, אל תהיה כל היום בפיג'מה. תתגלח או תתפרי, לא משנה. זאת אומרת, המקום הזה של לייצר את השגרה ואת הוודאות במקומות של האי-ודאות הוא מאוד קריטי. מה, להציג לעצמי מטרות ויעדים שהם מאוד קצרי מועד. אני רוצה היום להספיק משהו שלא הספקתי לפני זה, כי יש לנו עכשיו יותר זמן פנוי, יש לנו יותר דברים שאנחנו יכולים לעשות. אני למשל בתקופה הזאת אמרתי, אני חייב להשקיע בדברים שדחיתי ברמת העסק או ברמה האישית, אם זה תיקונים בבית, אם זה ברמת העסק, דברים שמה שנקרא דחינו. איך אומרים, לא צריך להזכיר לי כל חצי שנה שלא הספקתי לעשות משהו. אני רוצה להתקדם בדברים. אז קודם כל, בואו נייצר בו, בוודאות במה שיש בסדר יום. מתי אוכלים צהריים? לא נשנוש אינסופי של כל מיני דברים, מתי אוכלים בוקר, מאכולים צהריים. להציב מטרות של מה אני רוצה להספיק היום, מה אני רוצה להספיק השבוע. ולא, להתקדם בעוד פרק בסדרה בנטפליקס זה לא מטרה. זה משהו שהוא בא, מה שנקרא, בין לבין. Uh, זה דבר אחד. אז כמו שאמרנו, בסדר גיור... רגע, בוא יום,
0: נעצור את זה הרגע. איזה אלמנט היית מכניס כחובה בכל יום?
1: כשאתה מדבר על אלמנטים רמז, של חובה... רמז,
0: בכ... רמז, איש ברזל, צריך לדעת את זה.
1: אוקיי, okay, אז אני אומר, קודם כל, ברמה שיש לך מטרה, מה אתה רוצה להשיג. שתיים, לתת לך פעילות שהיא פעילות אישית ופעילות שמקדמת אותך. בסדר, אפשר לעשות היום הרבה מאוד דברים, גם ברמה הוויטואלית, גם ברמה של המגבלות. תעשה לך משהו שאתה עושה לעצמך ואתה מתקדם, וגורם לך לחייך. בין אם זה ספר,
0: מבחינתי זה לצאת לריצה, או לעשות איזה אימון. או, oh, אני אומר, אני אומר, לא אתה, אני אומר, רבותיי, גם אם בחיים לא עשיתם פעילות גופנית, בתקופה כזאת של משבר, פעמיים ביום, אפילו תלך רבע שעה מסביב לבניין, חצי שעה פעם, פעמיים ביום. להסביר להם על האנדופינים, כאילו, המוח משקיע, <laughs> המוח, כי יש חלק מהאנשים <laughs> שפחות <laughs> מבינים. אם אתה עושה פעילות גופנית לא מאומצת, לא מאומצת, אני חוזר ואומר, טיול, קח לך, <laughs> תשמע לך באוזניות מוזיקה, פודקאסט, אגב, כל השידורים שלנו מופיעים גם בפודקאסט. אתה לא חייב טלוויזיה, ולא חייב ביוטיוב, ולא חייב בעניין מרכזי. יש פודקאסים כל, בלי יוצא מן הכלל, גם בגוגל, גם באפל, גם בספוטיפיי, אצל כולם אפשר לשמוע את כל הרעיונות הללו, לשים באוזן, יש המון המון אנשים שעושים את זה, ואתה מעביר את הזמן. לך 20 דקות, אם תרצה תחזור, אם לא, אם תרצה... <laughs> תלך פעמיים טוב, אתה תתרגל, אנחנו שנינו עכשיו נותנים את צהל החברים שלנו. Yeah. זה חלק מובנה, אתם חוזרים, אנשים אחרים לגמרי. עם הזמן, אחרי שבוע, שבועיים, שלושה, פתאום אתם אנשים אחרים. יותר מצב רוח, יותר אתם מרגישים איזה כושר כזה, אתם מרגישים חיות, יש לכם כל דבר על מנת את הכוחות האלה לעבור את התקופה של המשברים הקטנים, שיש לכל אחד בכל יום בתקופת המשבר. אז רבותיי, אם יש משהו, שאל תוותרו בשום פנים ואופן, בהתחלה תאלצו את עצמכם, אבל טיול שהוא לא, לא מאומץ, אל תתאמצו. אם תתאמצו, רק תתאמצו לצאת, ללבוש נעליים, חולצה, בגדי ספורט, ותעשה סיבוב בשכונה ותחזור. לך, תעשה את זה. אל תבגר את המוח, לא מחר, היום. היום תקום בקומי, תעשה את זה אחרי צהריים או בערב, היי,
1: יש, יש בדיוק, זה בדיוק זה מה שנקרא, שצריך לעשות את זה כבר אתמול. לא מחר ולא אני אעשה את זה ואני צריך לעשות את זה. ודרך אגב, אני לא יודע אם שמת לב, אבל אמרת שבועיים, שלושה שבועות. כדי לייצר שינוי, אתה צריך להתמיד במשהו לפחות שלושה שבועות, כדי שהגוף יתחיל להתרגל. ויש
0: הרגלים של לשנות אותם עד שבעים וחמישה ימים. רבותיי, כל לשנות תכונות אופי יסודיות, זה עד שבעים ימים. אבל על זה נעשה פרקים אחרים עם אורחים אחרים, ונלמד אתכם איך עושים את זה, כי זה נורא חשוב.
1: אבל <אז> אני אומר, <אז> כן, תגדירו, תגדירו, גם אם אתם יוצאים לבד, גם אם אתם יוצאים עם האישה, או עם, או עם בן, בת הזוג, או עם הילדים, תעשו סיבוב, תראו אנשים אחרים, תנשמו אוויר אחר, אתם תראו שהדבר הזה, ברגע שמייצרים אותו כל הזמן, באמת מייצר את האנרגיה, מייצר את הרצון לצאת. רואים עוד אנשים שגם כן מסתובבים, שגם יש חיים אחרים ולא בארבע קירות. אפשר לייצר הרבה מאוד מהדברים, וזה אחד הדברים המרכזיים. אנשים אוהבים ליפול פנימה, ואוי ואבוי. תסתכלו על מה כן אתם יכולים. הדבר הנוסף שהייתי ממליץ לעשות, זה להסתכל ולהתמקד במה שלי יש שליטה עליו. אנחנו הרבה פעמים מסתכלים, אה, אני לא יכול לשלוט בזה, אז זה מפיל לי את המצב רוח. אתם תתרכזו במה שאתם יכולים להשפיע עליו. יכולים להשפיע באוכל שלכם, בספורט שלכם, בחיוך שלכם, בשפה שלכם, זה בדיוק הדברים שמובילים קדימה. אה, אני תמיד אה, אומר, אם אנחנו נסתכל, למרות שהמילה חיובי בתקופה הזאת של הקורונה הפכה להיות שלילית, כי אנחנו לא רוצים להיות חיובים, רוצים להיות, לצאת שליליים, אם נהיה אופטימיים יותר, או נשתמש במילים אופטימיות יותר, היה לנו הרבה יותר קל. אני ת, תמיד אומר, למה להגיד אין בעיה שאפשר בואו בוא נכניס מילים קצת יותר חיוביות פנימה ללקסיקון שלנו. כאילו, אתה יודע, הדור של היום, כל דבר, כל דבר אצלו היום זה, היה טעים רצח, היה קל רצח, היה כיף, היה, בואו, עזבו, אנחנו במספיק אנרגיות שליליות מסביב ומספיק בקוטביות, בואו נדבר קצת יותר חיובי. בואו נדבר ב- בשמחה ובכיף ולא באין בעיה, בואו נדבר באהבה ולמה בלא נורא, זאת אומרת, בואו נסגל לעצמנו. קצת יותר את הבוקר טוב, את הצהריים טובים, את החיוך, להגיד את, ה, את המקומות שמקדמים אותנו קדימה, יש לנו עליהם. אני לא יכול לשלוט בדברים אחרים, אני יכול לשלוט במה שלי יש עליו. וזה טיפ שהוא מאוד מאוד חזק, שאני הרבה פעמים בא ואומר, אני יכול להתאמן בזה, אני אתאמן בזה, אני יכול לעשות את זה, אני אעשה את זה, יש לי את הסדר עדיפויות שלי, וזה בדיוק המקומות שמובילים אותי קדימה. ויש הרבה מאוד דברים שהם בשליטה שלנו. אתה יודע, ביקשו ממני לפני כמה חודשים להעביר סדנה של אמרתי, אין באמת דבר כזה שנקרא ניהול זמן, אני לא יכול להגיד לשעון לזוז מהר יותר או לאט יותר. אני יכול לנהל את עצמי בתוך הזמן. אותו דבר במשבר, אני יכול לנהל את עצמי בתוך המשבר. אני יכול להגיד, המשבר הוא משבר כללי שאין לי שליטה עליו, על מה כן יש לי שליטה? על איך אני קם בבוקר, על איך אני מתלבש, על איך אני מדבר, מה אני עושה, איך אני מכריח את עצמי לצאת החוצה. וכמו שאמרת, יש משפט שאומר, fake it until you make it. תעשה את עצמך
0: יפה, ועוד דבר, מאוד מאוד חשוב עצה שאני יכול אולי להוסיף, ואתה ודאי תחדד את זה, רבותיי, תפסיקו להאשים מישהו אחר.
1: נו-הו. Uh-huh.
0: מה הכי מטופש שאתם יכולים לעשות, <coughs> זה להגיד ביבי אשם, גנץ אשם, הביביסטים אשמים, הבלפוריסטים אשמים, הדתיים אשמים, הברסלבים אשמים, כולם אשמים. אתם לא, אבל היום אנחנו שבעת אלפים איש, שבעת אלפים איש נדבקו. מה <עזר>, עזר לאותם שבעת אלפים שמאשימים מישהו אחר? מה זה עזר להם? הם חולים. שלושים ואחד מתים ביום. שבעת אלפים איש, שלושים ואחד איש, אני אגב לא קורא להם מתים בעניין מרכזי, אנחנו קוראים להם הרוגים, מפני שזה סוג של פיגוע שפה קורה. זה לא <עז> סתם מוות. זה מוות אגב. ביסורים נוראים. אתם יכולים לשמוע את הסיפורים של אנשים, של בני משפחות, או אלה שאפילו החלימו ונחשבו קלים. איזה סבל אדיר האנשים האלה עברו. אז מה אכפת לכם? אז ההוא לא טוב, כן טוב. בסוף, הדבר המדהים הוא שזו הפעם הראשונה בחיים שאנחנו רואים משבר שתלוי בכל אחד ואחד מאיתנו. רק טוב, נשימו מסכה, תשמרו שני מטר, אתם לא תהיו חולים. מה הבעיה הגדולה? מה אכפת לכם, מי אשם, מה הוא עושה, למה זה עושה? אתה רוצה להישאר בחיים? אתה רוצה להיות בריא? שים חתיכת בד על הפנים, תעמוד שני מטר מכל בן אדם, מה הבעיה ואתה הכל בסדר? אז על מה כל הבכיינות הזאת? על מה כל ה... זה פשוט נראה לי שיש איזה תופעות לוואי סמויות לנגיף שהופכות את כולנו למשובעים. באמת, אתה לא יכול היום לעשות שום דבר בלי שאתה שומע
1: אנשים שרק מאשימים מישהו אחר. תעשה את שלך, מה ממישהו אחר? ואתה תהיה בריא. אני חושב שזו תפיסה שהיא עקומה בכל מצב, ובזמני משבר זה עוד יותר גרוע. אתה יודע, יש את הדבר הזה שהם מאשימים, שזה עם אצבע מאשימה. אני תמיד אומר, חבר'ה, יש פה שלוש אצבעות שמופנות אליכם. לפני שאתם מוציאים אצבע החוצה, תסתכלו שהשלוש אצבעות עליכם, אתם שלמים ממה שעשיתם. קודם כל תסתכלו על עצמכם. אתה יודע מה זה טוב בתחרויות, זה בטח ובטח בזמני משבר, בטח במקומות האלה. עכשיו, אני חושב שכל מה שקורה מסביב זה גם עניין של היבט פרופורציות. אתה יודע, יש לי סבתא שתזכה לחיים ארוכים, כמעט בת 95, אני הולך לבקר אותה, אתה יודע, עם המסכות, קובעים בבית בכפר, שומרים מרחק, הכול נמצאת בסגר כבר הרבה מאוד זמן. אני אומר לה, איך את מסתדרת עם הסגר לבד, היא אומרת לי, עזוב, זה נעבור,
0: יהיה בסדר, כי הפרופורציות הן אחרות. תן לנו שיפות. באמת, אתה יודע מה? זה מה שייתן חיים, זה מה שמאריך חיים לכולם. תפסיקו עם הקיטורים האלה, תפסיקו להאשים. תקומו בבוקר, תעשו סיבוב בשכונה, תשמעו קצת מוזיקה, תקראו משהו טוב, תראו איזה משהו. ורגע, הדבר השני שאני רוצה להזהיר את כולם, אני רוצה שתדבר עליו, זה העניין של התזונה. יש מה שנקרא מזון מנחם. זאת אומרת, ברגע שאתה בונה, אתה אוכל ואתה מתרגל לאכול, זה נותן לך סוג של נחמה. אגב, אם אתה הולך, את אותה נחמה שאתה מרגיש שאתה אוכל, כשאתה תתחיל ללכת לעשות ספורט, זה ייתן לך את אותו דבר פלוס. בסדר? אבל זה לא ניכנס עכשיו לעניין המקצועי שרק של הדעת. תן לי עכשיו, תסביר להם, איך אפשר להגיע לרגלי אכילה שהם... הרגלה,
1: חילה נכונה. תראה, אני חושב שזה קודם כל מתחיל בתפיסה. Ee, אני מאמין שלך יש רכב, כמו לרוב האוכלוסייה יש רכב, לרכב יש סוג דלק. ואם ברכב שלי הם עולים 95, אני לא אמלא בו אף פעם סולר. כי הסולר ישבית ממנו, ישבית האוטו. הבעיה היא שאנחנו הרבה יותר שומרים על האוטו שלנו, מאשר שומרים על עצמנו. לוקחים אותו לטיפולים קבועים, שמים לו את הדלק הנכון, שוטפים אותו, מסדרים אותו, כל מי שומר עליו, הם על הגוף שלנו. שלא צריכים להיכנס לגוף. עכשיו, אני לא תזונאי ואני לא חסיד גדול של אוכל בריא וכדומה, אבל יש דברים שאתה חייב לשמור עליהם. יש דברים שאתה אומר, לא הגיוני שאני אוכל, או אם אני עושה ספורט, אני חייב להקפיד לאכול אותם. בין אם זה פירות וירקות, או בין אם זה דברים בריאים אחרים. יש הרבה מאוד דברים שאני לא הכנסתי לגוף כבר המון המון שנים. אתה יודע מה, בהתחלה היה לי קצת קשה, והסתכלתי, אמרתי, יוח, בא לי לאכול רוגלך, או בא לי לאכול בורקס. בסדר, אז לא אכלתי. זה לא הופך אותי לבן אדם שחסר לו משהו בחיים. הכל בסדר, אני מעדיף לאכול תפוח, מעדיף לאכול בננה, מעדיף לאכול את היוגורט אפס אחוז שומיים, כדי לבוא ולעשות את האוכל שלי ואת המקום שלי בריא יותר. ודרך אגב, כשאתה אוכל בריא, אתה גם מרגיש בריא, זה הרבה פחות כבד, הרבה יותר נוח, אתה גם לא משתמש באוכל כאיזה משהו מנחם או משהו של, נו, מה, אז מה, אני כל הזמן רעב. דרך אגב, הגוף מתרגל. הגוף מתרגל לתזונה נכונה, הגוף מתרגל לאכול בצורה מסודרת, הגוף מתרגל לאכול מאכלים מסוימים ומתרגל לא לאכול מאכלים אחרים. אנחנו לא חייבים את זה. עכשיו, אני לא מאלה שבאים ואומרים, אסור את זה ואסור את זה ואסור את זה, אם אתה עושה דברים שהם במידה, זה בסדר גמור. אם אתה פעם בא, אוכל ג'אנק פוד, זה בסדר גמור. אבל אם אתה חי רק על זה, או שאתה לא שומר, או שאתה לא מבין מה המשמעות, זאת, פה ה- זאת פה הבעיה. עכשיו, בתחרות, למשל, אתה חייב לעשות... תזונה מאוד מסודרת כל האימונים, אתה בטח חייב תחרות, תזונה בתחרות עצמה מאוד מאוד מסודרת, כי אתה חייב לאכול, כי אתה שורף הרבה מאוד קלוריות. אם אתה מדבר על שריפה של 6,000-8,000 קלוריות ביום של תחרות, אתה חייב להחזיר את זה לגוף, כי הגוף אחרת לא יכול לתפקד. אז הנושא של התזונה, או בכלל כל הדברים שגורמים לנו להתנחם, שזה בעצם בריחה, בסדר? זאת אומרת, בוא נסתכל על מה אני כן שולט בו, ומה אני יכול לנהל שהוא באחריות שלי, ואני מאוד מאמין באחריות אישית. תסתכל קודם כל תסתכל, אתה צריך את זה או לא צריך את זה? אני חייב את זה או לא חייב את זה? זה בסדר לקחת קוביית שוקו, זה בסדר לקחת גם דברים אחרים. אבל להתחיל להגיד, היי, מה לעשות, אני עכשיו מתנחם וגומר עכשיו חבילה שלמה של גלידה? בוא, תסתכל מה יקרה אחרי. עכשיו, טיפ קטן, שאני לקחתי לעצמי, לפחות בהתחלה, כשהתחלתי להתרגל, ניסיתי לסגל את עצמי לבוא ולהגיד מה אני ארגיש אחרי. נגיד, אני מאוד רוצה עכשיו לגמור חצי מגע אמרתי okay, <אח <אח לו, אחרי זה אני אתאכזב מעצמי, או שאני אשמח שאכלתי את זה, והייתי מנסה להביא את עצמי לסוף האירוע. ובדרך כלל זה היה אומר, מה, אני לא במצר, אני סתם מרגיש שוויתרתי לעצמי. אז זה חוזר לנחישות ולהתמדה. זאת אומרת, אל תוותרו לעצמכם, תעצרו שנייה. עכשיו, יש אנשים שלא מסוגלים לעשות את זה לבד. רגע, רגע,
0: על תרגיל שבדרך כלל אני גם טריינר NLP. וזה נכון, כי אנחנו משתמשים בזה כדי... לאפשר לאדם, א', להיפטר מרגשי אשמה, מה שאתה מדבר הוא שבסוף יש לאדם רגשי אשמה. אפשר להביא אותו לנקודה הזאת, להבין עד כמה הוא לא רוצה את זה, ואז לקדם את זה לפני שלוקחים את הביס המיותר של הפיצה, זה תרגיל מאוד מאוד אה, מתוחכם, מעניין, שאני מעביר אותו הרבה מאוד אנשים, עם הצלחה של 100 אחוז, אנשים שבאים אליי ורוצים לרזות, יש לי 100 אחוזי עם אנשים כאלה. אבל זה לא חוכמה, כי אני מקבל רק כאלה שאני מאמין שאני יכול לעבוד איתם, ומי שלא, אתה יודע, לא חייב, לא חייב. אז אני אתן פה עוד
1: שני טיפים. אחד, זה כאילו, אם אתם לא מסוגלים לעשות זה לבד, אז קחו אתכם מישהו שיעזור לכם. אני תמיד מדבר באיש ברזל, אשתי היקרה פזית, בגלל התמיכה שלה וכל המשפחה מסביב, זה לא היה קורה. כי אתה צריך גם בן זוג תומך או בת זוג תומכת שיכולים לתמוך לא רק במטרות המשפחתיות, אלא גם במטרות האישיות של כל אחד, וזה לא פשוט. ולכן אני אומר, אחד, תעטפו אתכם בסביבה של אנשים שאומרים לכם שאתם יכולים, ועוזרים לכם, ולא מחפשים איפה טיפלו, או עובדים מתוך מקום של קינה, כי אם הם לא חברים אמיתיים או לא בני זוג אמיתיים, אז זה צריך להסתכל רגע על המטרות המשותפות ולהוביל את זה קדימה. ואפרופו רגע האוכל, הסימולציה של מה יקרה אחרי, אני תמיד בהתחלה, ותעניין, אני נותן את הדוגמה הזאת שרציתי לחתוך סוכר מהקפה. ופעם הייתי שותה את הקפה עם שתי כפיות סוכר, היום את הקפה כמעט בלי, ואם אני רוצה לפנק את עצמי איזה עם חצי כפי, אז אתה
0: מדי פעם... לא. אני, אם תיתן לי היום מתוק, אפילו סוכרזית, זה לא טעים לי. זה נקרא שבועיים, שבועיים, חברים, קחו את הקפה בלי, אחרי שבועיים אתם לא יכולים לגעת בזה, תשים או סוכר, זה נראה
1: לי משהו... יפה, אז, אז זהו, אז אתה יכול לעשות את זה במכה אחת ואז להתרגל, אתה יכול גם כל פעם להוריד קצת, מה הכוונה? לתת לגוף לה <תת> <תת> להתרגל לעשות את זה. <תת> למשל, אתה רגיל לאכול פרוסת עוגה. את החתיכה האחרונה של העוגה תשאיר, אל תאכל. בפעם הבאיות שתעשה את זה, כבר מראש תפתור חתיכת עוגה קטנה יותר, כי הגוף כבר מבין מה אתה צריך. עכשיו,
0: וזה <תתת> <תתת> בדיוק... <תתת> רגע, עוד עצה, עוד עצה בקטע הזה, מה שאתה אומר זה נכון מאוד, בעיקר בתקופה הזאת, זאת הזדמנות יוצאת מן הכלל, שאו אתה או הגברת, תתחילו במטבח לעשות מזון לבד. ככל שתקנו פחות מזון מתועס ומהונדס, שם זה נעשה במיוחד כדי לגרום לך לרצות עוד. אם תיקח עוגיה שעשיתם לבד, ותאכל אחת או שתיים, אתה תהיה אם תגמור חבילה שלמה של פירמה מאוד ידועה, שהאות שה- ש- הראשונה והאחרונה זה אותו דבר באנגלית, וזה אפס כזה, אתה גומר את כל זה ואתה יותר רעב ממה שהתחלת. למה? מפני שישנם מהנדסי מזון שהתפקיד היחיד שלהם זה לייצר עבורך עוגייה, שככל שתאכל יותר, תהיה יותר רעב. אז רבותיי, תזכרו את זה. זה, כשאתם מרגישים רעב, אל תיגעו בדברים המתועשים. קחו מהבית משהו, או אני יודע, איזה תמר, צימוקים, כל מיני דברים מהסוג הזה, לא מהמסוכרים, עוגיה שעשו לכם, שאתם, האישה, לא יודע מי, עולם אחר, אתם אוכלים משהו אחד, ופתאום אתם שבעים. פלא, פלא קורה. אתה אוכל משהו קטן ואתה שבע. וכשאתה קונה משהו שהם מוכרים לך, אתה אוכל שני טון ואתה נהיה יותר רעב.
1: דרך אגב, זה אחד היתרונות הגדולים של התקופה האחרונה, זה שאנחנו עושים בבית. נכון. אם אנחנו יותר בבית, אז עושים את היותר עוגיות ואת היותר אוכל ואת המקום. ויש היום מספיק אביזרים לעשות את הדברים האלה בבית, וזה גם מייצר מיומנויות חדשות, זה גם מייצר הנאה שאתה מייצר משהו. אני, אחד הדברים שאני חייב זה הגינה שלי בבית, והמקום הזה של לצאת לגינה, לגדל משהו אחר, ועכשיו עם המנגויים שאתה כוטף אותם ישר, או קרמבולות שאתה כוטף אותם ישר, זה אחרת לגמרי. דרך אגב, יש להם גם טעם אחר לגמרי. זה לא הפרי שאתה פתאום מבין שאין אותו כל השנה, ויש לו טעם אחר לגמרי ונקי יותר. ונעים יותר, וגם לקטוף מהעץ, לתת לו להפשיל לבד ולאכול אותו, אחד הדברים שזה גם מייצרים אה, הישגים וחיוך בפני עצמך, ולכן אני מאוד אה, מעודד, אה, אה, תעשו לבד, תעשו בבית. מה שאתם יכולים <בח> להיקדם <בח> לבד, תתקדמו.
0: נהדר, <מאדר>, נהדר. <מאדר> <מאדר> אתה נותן צוד שימושיות נהדרות, וכמובן, אתה, אתה מקבל אנשים בתגובה הזאת ללוות אותם בתקופת המשבר, או עסקי וכדומה, אנחנו ניתן למטה, את הפרטים שלך, מי שרוצה ליצור איתך קשר, אז כמובן, ולא לשכוח, תעשו לייק, תעשו לי טובה, תעשו לייק, תלחצו <אח> על הפעמון ואז תקבלו התראה לפני כל סקופ חדש שבא, והנה עכשיו אני שואל אותך, תגיד לי, מה זה הכדורים הפורחים שאני רואה מעל הראש שלך, ואני אספר לך שאני עשיתי פעמיים, סרטים, זה היה, פעם אחת היה בדרום, באזור של אה, אה, דימונה והמכתש, הייתה תחרות, זה היה משהו מדהים, בערד גרנו, וזה הייתה תחרות, אני לא אשכח את זה לעולם. אז זה, זה שלך או סתם איזה תמונת רקע?
1: לא, זו תמונה שאבא שלי צילם בעיריית הפתיחה של תחרות האיש הברזל ברוט בגרמניה בשנת 2018. <ש> 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 תחרות איש הברזל ברוט בגרמניה נחשבת לאחת מתחרויות הכי מפורסמות באירופה של איש ברזל. יש לה בזמנים רגילים בין 100 ל-150 אלף צופים שמסתובבים על המסלול. התחרות הזאת התקיימה יומיים אחרי שגרמניה הודחה מהמונדיאל על ידי יפן, אז התחרות הזאת סבבו סביבה למעלה מ-250 אלף צופים. היא לא תמיד נפתחת... כולם היו עצובים. כולם היו עצובים. כולם היו עצובים, אז הם יצאו החוצה לבוא ולראות את מה שכן יש. כמו שאתה רואה, כל פה, יש פה אנשים שנמצאים על גדת הנהר, זה תעלת השחייה, זה תעלה של אוניות ביום-יום, סוגרים אותה לתחרות ושוחים עליה. הבלונים, הכדורים הפורחים, ברגע שמזניקים את המקצה הראשון של המקצוענים, הבלונים, הכדורים הפורחים עולים לאוויר, וככה זה נראה מתחיל ההפנינג, שמתחיל ב-6.30 בבוקר. ונגמר בערך במסיבה ב-11 בלילה עד שהאחרון המתעמלים, אחרון הספורטאים, חוצה את קו הסיום והופך להיות איש ברזל. אז זו אחת התמונות שאני הכי אוהב. <אז> אני גם תמיד מאמין שכדור פורח, כמו במטרות, צריך להפריח לשמיים. אם הן לא מגיעות לשמיים והן לא מספיקות להפחיד אותך או לאתגר אותך, הן כנראה לא מספיק, לא מספיק
0: מטרות. אתה יודע מה? זאת אנלוגיה מצוינת, מפני שכל מי שהיה פעם בתוך הדבר הזה, בלון, יודע, שהרבה תלוי, אתה גם תלוי בגורמים אחרים, ולא הכל תלוי בך, אבל עדיין אתה צריך לדעת להתנהג, להתגבר על הפחד, וליהנות מהנוף המדהים, והשעה שזה, זה פשוט בלתי ייאמן, איזה כיף גדול. תגיד, אתה היית בהרצאה איפה בבולגריה? לא,
1: העברתי, כן, העברתי הרצאה דרך המכון הבולגרי ב-Webinar באנגלית על ניהול משברים. זה היה לפני משהו כמו חודש, חודש וקצת, שהזמינו אותי להרצות ב-Webinar באנגלית לאנשי אקדמיה ועסקים ממזרח אירופה, חבר'ה מבולגריה היו, הצטרפו חבר'ה מהודו, קצת מדרום אפריקה היו, בנושא של ניהול משברים מהעולם העסקי. אז מה זה אמרת
0: עליו? מה התובנה שדה. הכי גדולה שסיפרת עליי? מה הדבר הכי הכי כאילו של, לפי דעתך הם אמורים ללכת איתו הביתה?
1: אני חושב שאחד הדברים המרכזיים זה לנהל את המשבר, ולא להתנהל בתוכו. מה שנקרא, לקחת את מה שאני יכול, לנהל אותו, להגדיר לו יעדים ומטרות מאוד ברורים, ולנהל אותו בצורה מאוד מסודרת. עם צוות שהוא נכון ויודע מה שהוא עושה. ודרך אגב, נתתי דוגמה שם מהאיש ברזל. אה, אמרתי שמשבר, ניהול של משבר זה בדיוק כמו איש ברזל. השלב הראשון זה כמו שאתה במים, אין לך קרקע, מלא אנשים מרביצים לך מסביב, אה, אתה, יש לך עוד דרך ארוכה, אתה רק מתחיל את הדרך, אתה לא יודע מה יהיה לך ככה, אתה יודע איך אתה מתחיל, אתה מקווה שתסיים את זה בצורה טובה ועל הרגליים, אבל הרבה מאוד לא תלוי בך בשחייה, מלבד הכושר שלך, כי... יש לי חבר ש... שנכנס לתחרות, קיבל בה... בהתחלה, שכולם בועטים בכולם, זה נקרא אפקט מכונת הכביסה בהתחלה, זה באמת נראה כמו קרביונים בבריכה, וקיבל בעיטה לראש, שעברו לו את המשקפת, והתחרות, מה שנקרא, נגמרה עוד לפני שהתחילה. אז שם יש הרבה יותר אי-ודאות מאשר ודאות. אתה יכול לשלוט בקצב שלך, בנשימות שלך, להתרחק ממה שאתה יכול, ולצלוח את זה בשקט. אז אחרי שלב, צלחת את השלב הראשון של יותר אי-ודאות, להבין מה קורה, להחזיר לך את הנשימה, לקבל את האנרגיה, להבין איפה אתה עומד, מה שנקרא, לחוות או לספוג את האירוע, אותו דבר עם המשבר, להכיל רגע את המשבר, השלב השני זה האופניים, זה החלק הכי ארוך, אתה צריך לנהל אותו נכון, כל <אכל> התקלות הטכניות, כל הזה, אתה חייב לסדר לעצמך בראש כל מה שיכול לקרות, לנסות ולהיות מוכן לכל מצב. עכשיו, דרך אגב, ניהול של משבר, לא צריך להפתיע אף אחד. מחלות ויראליות היו בעולם ויהיו עוד בעולם. Uh, תקלות שירות יהיו וימשיכו להיות, תקלות ניהול, תקלות ייצור, זה לא משנה בסופו של דבר מה התחיל את זה. לנהל את זה נכון של מה שנקרא תיק של uh, מקרים ותגובות צריך להיות, נושא של ניהול עם מספרים, שאתה יודע מה אתה רוצה להשיג, מה נכון ומה לא נכון. לעקוב אחרי הזמנים, אתה יודע, כשאתה שוחק, אתה לא יודע כמה אתה שוחק, כי אתה לא יכול להסתכל על השעון תוך כדי שחייה. באופניי ובריצה אתה כל הזמן עם היד על השעון, אתה רואה כמה זמן, אתה רואה כמה מרחק, אתה חייב להיות עם היד על אופיק לכן ניהול משבר חייב להיות ניהול של מספרים, ניהול מאוד אובייקטיבי, ניהול שמנהל את הסיטואציה ומנסה להתעלם מכל רעשי הרקע. צריך לעשות את מה שנכון, ולא את מה שנראה טוב או מצטייר טוב. אה, ויש הרבה מאוד ארגונים שמדברים על טוב, איך אני אצא מזה? כשאתה שקוף לחלוטין, ויש הרבה מאוד דוגמאות משברים ברמה העסקית, שאתה שקוף לחלוטין, שם את הדברים, אומר מה אתה הולך לעשות, גם אם אתה היית בדרך, מותר לטעות, זה בסדר לטעות, טעויות זה חלק מניהול המשבר. תגיד טעיתי, תכוון מחדש, תנהל את זה אחרת, תלמד ממנו. אה, אני חושב שזה אחד הדברים המרכזיים שגם בהרצאה נתתי, אה, של אחד, לאסוף את המקומות, לנהל, להציב מה שאנחנו יכולים, ללמוד, לתקן, ובסופו של דבר גם ללמוד ממקומות אחרים, אבל כן להסתכל קדימה, כשאתה מגיע לריצה וזה תלוי בך, עכשיו תוביל את זה קדימה. ואני חושב שזה המנהיגות, זה אחד הדברים המרכזיים של השילוב הקטלני והכל כך הכרחי בין ניהול לבין מנהיגות. בכל ניהול משבר או בכל ניהול בכלל של סיטואציה.
0: רבותיי, הייתם כאן איתנו, אני לא יודע כמה זמן, כי אין לי שעון עכשיו, יש לי שעון אבל לא הסתכלתי עליו. ראיתם שני אנשים אופטימיים שניסו לעזור לכם על גב שיחה. איך להתגבר על הימים הקשים האלה, ובכלל, כל משבר קשה בחיים. אפשר. המאמץ, יש מאמץ, זה לא שזה יבוא מעצמו. אבל בסך הכל הוא לא מאמץ גדול. לקום וללכת עשרים דקות לאיזה מקום, הלוך ושוב, להתחיל ברבע שעה, עשרים דקות, חצי שעה, ואחרי אחרי שעה, אחרי שעה, שבוע, שבועיים, שלושה, אתם לבד כבר לא תוכלו לא ללכת. זה לא דבר בשמיים. להחליט שאתם אוכלים רק שלוש או ארבע או חמש פעמים ביום ולא יותר, זה לא דבר בשמיים. לה, להחליט שאתם אוכלים רק אוכל שאתם לבד מתחילים לאט לאט לעשות, או משפחה תעשה לכם, זה לא כל כך בשמיים. להחליט שאתם, נגיד, מורידים את הסוכר ואומרים בהתחלה לסוכרזית ואחר כך לא, קצת כמה ימים פחות נוח, פתאום אתם אחרת. כל הרגל בעולם, once לוקח לו זמן התרדלות, התעקשת עליו, בהתחלה זה מגעיל, אחר כך זה חלק ממך, אתה תאהב את זה בדיוק כמו שאהבת את הדבר הקודם. מה עוד? תוסיף עוד שבע עצות משלך וניפרד מאלה שלום.
1: אחד, אני חושב שהנושא הזה של התמדה ונחישות, כמו שאמרת, הוא קריטי. בסדר? הוא קריטי, ואנחנו רוצים להכריח את עצמנו לפעמים. אבל אני חושב שדווקא בימים האלה, שאנחנו מסתכלים, אתה יודע, לפני יום כיפור, שכולם מבקשים סליחות, אני חושב שיש מילה אחת שאנחנו הרבה זאת אומרת, אל תסתכלו על מה שחסר לכם, ומה שאין לכם, ומה ומה כן לא. על תהיו חיוביים, תהיו תסתכלו על הצד שאתם יכולים לשלוט בו, ותגידו תודה. תודה על מה שיש, כי יש לנו עוד הרבה מאוד... המשבר הוא משבר, והוא יש הרבה מאוד דברים תודה, וזה הדבר הקריטי. וברגע שאתה מסתכל על מה כן יש לך, ומתעלם ממה שאין, ואתה רוצה לעשות יותר, ממה שאתה רוצה לעשות, ממה שאתה יכול לעשות, הרבה יותר קל. תנהלו את עצמכם, שימו לעצמכם מטרות, שימו לעצמכם חלומות, תגשימו אותם, זה אפשרי. תגידו אותם בקול רם, רק אל תחשבו אותם, תגידו, אה, אני חושב שאני צריך. תגידו אותם, תשתפו אותם. שיש לכם עוד שותפים לדרך, וגם כשאתם אומרים אותם בקול רם, הרבה יותר קל להוביל אותם קדימה. אני חושב שבסופו של דבר, מי שצולח יש לכם מספיק כוח בפנים, אפשר להשיג הרבה מאוד דברים, אם רק תרצו ותתמידו ותהיו נחושים בלהשיג אותם.
0: וצ... יש מאמץ, אבל התכונה העיקרית הנדרשת עכשיו, חוץ מאופטימיות, שהיא הכרחית, זה נקרא להתאפק. רבותיי, <laughs> תתאפקו. יש הרבה דברים שאתם רגילים לעשות, רוצים לעשות, בא לכם לעשות, למה להתאפק. לא חייבים להגיב על כל מילה שמישהו אומר לכם, לא חייבים להתרגז על כל ידיעה שאתם שומעים או קוראים, לא חייבים להאשים מישהו. עוד סוד קטן, לא חייבים לראות את כל מהדורות החדשות, לא חייבים. היכנסו <אח> לעניין מרכזי או לאיפה שאתם מקבלים את המידע שלכם, תראו את הכותרת, תקראו משפט שניים שלושה, תבינו במה מדובר, אוקיי, ותעבירו הלאה. המפקד שלי <אחל> בקורס קצינים בבה"ד 1, לימד אותי, הוא איש מאוד מפורסם, והוא היה המ"פ, והוא לימד אותי את התנועה הזאת. והוסיף לזה מילה אחת, תעביר. תעביר! אוקיי! אתה יודע, אתה בא, אתה אומר, ככה וככה וככה, הוא עושה לך ככה, תעביר, אוקיי. ואתה בעצם קולט פתאום, שגם התנועה הזאת וגם בראש להגיד תעביר, תעביר! אז הוא יפגין, לא מוצא חן בעיניך, אל תלך להפגין, מה אכפת לך אז הוא מתפלל, הוא רוצה להתפלל, הוא רגיל, מגיל אפס, הוא בן שישים, רוצה להתפלל. מה זה עניין של סבתא שלך? אז הוא רוצה להתפלל, מה אכפת לך? אתה תעשה שלך, אל תכעס על אף אחד, תלך לטייל פעמיים ביום, אל תאכל יותר מדי, תתרגל אוכל, לאכול דברים טובים, שמע לעצמך את המוזיקה שאתה אוהב, תראה דברים, תגיד תודה, סליחה, אהלן, כיף, ובעיקר תעמוד מול הריב ותחייך כל היום. מה יכול להיות? Okay. לחלוטין, הכי טוב בעולם. נכון, למה לא?
1: אם מה שגורם לנו לחייך, זה מה שאנחנו צריכים לעשות. ואני חייב להגיד, אפרופו לחייך, אני רוצה להגיד לך תודה שגרמת לי לחייך כל הרעיון הזה. באמת, זה היה רעיון כיפי ואופטימי וחיובי, ואם אנחנו נדע ליישם, אתה יודע מה, אפילו משהו אחד קטן שאנחנו ואתה דיברנו עליו פה, הצלחנו, הצלחנו בענק.
0: אני מאוד מאוד אופטימי שכולם יישמו הכול. יקחו את זה איתם. אגב, אתם יכולים לשמוע את זה כמה פעמים, זה לא עולה כסף. זה ייכנס לכם לראש, כמה שתקשיבו לזה יותר, ותבינו שבאמת יש לנו אינטרס שיהיה לכם טוב, ואם תחליטו שזה יהיה לכם טוב, וזה יהיה לכם טוב, אף אחד לא יוכל לעמוד בדרככם. ופשוט יהיה לכם כיף גדול, החיים שלכם ישתנו, ו... ומה עוד אנחנו צריכים? אני ועיניו... אני
1: חושב בעצמנו.
0: יעני ועיניו היה פשוט תענוג אמיתי גדול, אני רמי יצהר, להתראות. ביי, תודה רבה. עד כאן מהדורה נוספת של מרכזי TV. אם היה לכם כיף, אם נהניתם, אנא לחצו לייק וגם על הפעמון כדי לקבל רמז על המפגש הבא שלנו. אני רמי יצהר, להתראות. שלום רמי, מה שלומך? שלום, שלום רמי. אני רוצה להתחיל בשאלת רב. אפשר? כן. בבקשה. ארז טוב, אבי,
1: פעם ראשונה בחיים שאני בזום.
0: ופתאום אני אדבר איתך. לא חלמתי שאני אדבר איתך. אז
1: אני קודם כל לכבוד, אדוני. יש דברים שהימין צדק, יש דברים שהשמאל צדק.
0: מה שבטוח, הימין לא צדק בקול והשמאל לא צדק בחוי. אז תעזבו את זה. רמי יצהר הכבוד כולו שלי, תמיד תמיד חיבדתי, אהבתי וערכתי את העבודה המקצועית שלך, וגם בעירים הזה.
1: כמו שאני אומר, האנשים
0: הצעירים יש להם את הכוח, אבל אני יודע את הכיוון.
1: אני עשיתי את זה
0: במודע, ובמודע לגמרי, שאני עלול לשלם מחיר, ובמסוף גם שילמתי. אני גאה בזה שהזמנתי אותך לרעיון הזה. עשית הופעה מדהימה, הספה הברודה יוצאת מן הכלל. אני כל יום פעמיים היום קורא את האתר שלך ונהנה מהניתוחים ומהכושר ביטוי והיכולת ניתוח